بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الحادية والعشرون كان حديثي في الحلقة الماضية تحت عنوان الزهراء صلوات الله عليها بين التنزيل والتأويل خلاصة حديثي إنها القيمة والدين دينها دين القيمة هو دين الله والقيمة هي فاطمة ومر حديث الكتاب والعترة يتهادى في طوايا الحلقة الماضية وأعتقد أن صورة استطعت أن أرسمها بريشة الأحاديث المعصومية لعنوان الباب الذي يوصلنا إلى فناء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه 
حلقة اليوم هي تتمة للحلقة الماضية ولكن تحت عنوان جديد الزهراء بين علماء الشيعة المعرفة الصحيحة هي فرع عن المنهج الصحيح حين يكون منهجنا العلمي والبحثي صحيحا فإنه يوصلنا إلى المعرفة الصحيحة حين يكون منهجنا تافها يوصلنا إلى المعرفة التافهة حين يكون منهجنا سطحيا يوصلنا إلى المعرفة السطحية حين يكون منهجنا مشبعا بروائح المخالفين وأفكارهم وعطورهم التي قرأنا بعضا من أنواعها في تفاسيرهم التي مرت في الليالي الماضية حين يكون المنهج معبقا بهذه العطور النتائج تكون أيضا معبقة بنفس العطور لأن النتائج تتبع المقدمات قضية بديهية واضحة لا تحتاج إلى جدل وإلى طويل حديث لا أطيل عليكم بدأت حديثي في الحلقة الماضية من المضمون الواضح الصريح في الكلمات النبوية الزهراء ميزان للرضا وللغضب الإلهي قضية بديهية في واقع الاعتقاد الشيعي من هناك بدأنا فكان الحديث عن دين القيمة والحديث يتواصل في هذه الحلقة عن الزهراء في صحائف والزبر وأسفار وكتب علماء الشيعة سوف لن أتناول كل التفاصيل لأنني إذا أردت أن أتناول كل التفاصيل فذلك سيطول ويطول ويطول إنما أضعكم في صورة تجعلكم قريبين من الواقع ومن خلالها تستنتجون أين نحن أين أنتم وأين علماء الشيعة من فاطمة أنا لا أسيء الظن في علمائنا مثلا بأنهم لا يحبون فاطمة بأنهم لا يوالون فاطمة 
بأنهم لا يعرفون شيئا من فضلها أبدا هذه القضايا بديهية وكل الشيعة يعرفونها صغارهم وكبارهم وحينما لا أذكر قول العالم الفلاني في مدحه للصديقة الكبرى لأن ذلك من أقل واجباته وليس مفخرة له هذا هو أقل واجباته إنما أتحدث عن ظلامتها لأن فاطمة عنوان الظلام وأنا لا أتحدث عن معممين يقرؤون سورة ياسين على القبور ولا أتحدث عن خطباء يرتقون المنابر وهم لا يفقهون ماذا يقولون يملكون صوتا جميلا يقرؤون شعرا ونعيا يؤثر في النفوس فيتصور الناس بأنهم يملكون فقها أو علما أنا أتحدث عن الكبار أنا أتحدث عن الرموس أنا أتحدث كما عودتكم عن الأرقام الصعبة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقول المتنبي بعد أبي بد أمر مرورا سريعا على الصحيحين البخاري ومسلم لأتلمس الحقيقة واضحة لا أريد الاحتجاج بهذين الكتابين إني لا أحتج بكتبهم ولا أعبأ بالذين يريدون أن يحتجوا بها أو يجدون لها من الأهمية والحجية إني لا أحتج بكتبهم أبدا ولا أريد أن أجامل أحدا ولا أريد أن أؤسس لطريقة في البحث بالاعتماد على كتبهم إنما أريد أن أقول بأن ظلامة فاطمة واضحة عندهم وفي الصحيحين من أراد أن يتلمسها فإنه سيجدها فكم هي واضحة ووالله إنني أصدقائي أقربائي يعرفون عني بأنني تعانقت مع الكتب وأنا في السابعة من العمر ومنذ السابعة وأنا أعيش بين الكتب وإلى يوم هذا لم أجد عبر هذه التجربة الطويلة التجربة الطويلة زمانيا والمساحة الواسعة مكانيا 
في التنقل في أصقاع الأرض المختلفة لم أجد في الكتب أخبث من هذين الكتابين يتسابقان على تحريف الروايات وتقطيعها بقدر ما يتمكنون ومع ذلك بقيت بقية واضحة الرجلان يتسابقان على تقطيع الأحاديث على التدليس في صحيح البخاري ومضات سريعة ثم أعود إلى كتبنا في صحيح البخاري باب مناقف فاطمة وهذا الصحيح هذا الكتاب دار صادر بيروت طبعا الأولى 2004 ميلادي مقدمة نواف الجراح صفحة 663 باب مناقف فاطمة صلوات الله عليها مكتوب رضي الله عنها الحديث 3767 ومذكور أيضا في 926 926 يعني في الصفحة 164 الحديث بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني الحديث واضح ولا أحتاج إلى شرح وقلت هي ومضات نأخذها من الكتاب فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني نذهب إلى صفحة 1190 عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهم السلام أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر الحديث المكذوب الذي افتراه أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقه إلى أن يقول الحديث 
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت في الصفحة الثانية هذا الحديث برقم 6725 والحديث 6726 أيضا الحديث 6730 عن عائشة أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهم يعني فاطمة ما سامع بهذا الحديث والعباس لم يسمع بهذا الحديث وأمير المؤمنين لم يسمع بهذا الحديث ونساء النبي لم يسمعن بهذا الحديث أي نبي مهمل هذا الذي لم يبين لزوجاته ولبنته ولعائلته أنهم لا حق لهم في الميراث أي نبي مهمل هذا هنا زوجات النبي يطالبن بالميراث أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله طبعا أحاديث فيها أكاذيب ولكن أصل القصة أصل القصة أن زوجات النبي يطالبن بالميراث زوجات النبي لا أعلمنا بالموضوع فاطمة لا تعلم بالموضوع العباس لا يعلم بالموضوع علي لا يعلم بالموضوع الجميع لا يعلمون فقط أبو بكر يعلم بهذه الحقيقة السؤال هنا يأتي إذن لماذا بقيت نساء النبي في بيوتهن في بيت النبي لماذا بقينا إذا كان النبي لا يورث فلماذا لم يخرجنا من البيت قد يقول قائل بأنه زوجات النبي والحكومة إكراما للنبي تركت هذا المال الذي هو مالها قد يقول قائل فهو مال الحكومة مال الحاكم الشرعي وترك هذه البيوت لزوجات النبي الحاكم الشرعي إكراما في نفس صحيح البخاري الحديث 7328 أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أدفن مع صاحبي فهل عائشة تملك المكان إذا كانت عائشة تملك المكان فلماذا فاطمة ما ورثت منعت من الميراث وإذا لم تكن عائشة تملك المكان فما معنى هذا الاستئذان أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله قال هشام عن أبيه الراوي وكان الرجل إذا أرسل إليها الصحابة كلهم كانوا يتمنون أن يدفنوا عند النبي كانوا يتمنون أن يدفنوا عند النبي 
فكانوا يستأذنونها وهي ترفض لماذا يستأذن الصحابة عائشة وهي لا تملك المكان وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أثرهم بأحد أبدا يعني لا أثرهم يعني لا أسمح لأحد أن يدفن عند النبي وعند أبي بكر ولكن لعمر وافقت لا ليس المشكلة في التفاصيل ولكن لماذا الصحابة يستأذنون من عائشة في تاريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني أيضا بمقدمة نواف الجراح ودار صادر صفحة 589 عن عروة والقاسم ابن محمد يقولان أوصى أبو بكر عائشة أن يدفن إلى جنب النبي أوصى لها لماذا؟ لأنها هي المالكة فكيف ملكت؟ يعني طلب من عائشة أن تأذن له في أن يدفن هناك هذا الاستئذان ما معناه كيف ملكت عائشة؟ لماذا يوصي إلى عائشة؟ يستأذن من عائشة إذا كان هو هذا المال يرجع للحاكم الشرعي والنبي لا يورث فهل عائشة هي الحاكم الشرعي؟ أوصى أبو باكر عائشة أن يدفن إلى جنب النبي فلما توفي حفر له هناك يعني دفن هناك أعتقد أن المضامين واضحة وهي مجرد ومضات آخر ومضة من صحيح مسلم أيضا نفس المطبعة مطبعة دار صادر والطبعة هي الأولى 2004 مقدمة نواف الجراح باب حكم الفي الحديث المرقم 4593 حديث طويل أنا لا همون الحديث فقط أشير إلى ما قاله عمر الحديث عن عمر عمر يقول لأمير المؤمنين وللعباس ابن عبد المطلب وأنا لا يهمني أيضا قول العباس كلام أمير المؤمنين ما هو رأي أمير المؤمنين في عمر وفي أبي بكر والرواية عن عمر بن الخطاب والرواية في صحيح مسلم قال فلما توفي رسول الله عمر يقول فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما الخطاب لمن؟ لسيد الأوصياء وللعباس فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يعني العباس ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقه فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا هذا تصريح عمر نظرة علي لأبي بكر هي هذه لماذا آتي بهذا الحديث لأنني سأجد أن علماءنا يعتمدون 
في نظرياتهم وأفكارهم وفيما يستنتجونه من مباحث علمية على أقوال هذين الرجلين وعلى منهجهما وطريقتهما وأجد أن علماءنا يمدحونهما هذا الذي حداني أن أقرأ هذه المقاطع من هذه الكتب فرأيتما عمر والرواية في صحيح مسلم فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا هذا رأي علي في أبي بكر عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق لا شأن لنا برأي عمر نحن نبحث عن رأي علي برواية عمر ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذا رأيه في نفسه يأخذه لنفسه أما رأي علي في أبي بكر أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن ورأي علي صلوات الله عليه في عمر أنه كاذب آثم غادر خائن هذا هو رأي علي ولذلك في قضية الشورى العمرية المبتدعة رفض أمير المؤمنين العمل بسيرتهما لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه هكذا يراهما فهل يعمل بسيرة الكاذبين الآثمين الغادرين الخائنين هذا هو قوله فيهما برواية عمر في صحيح مسلم والقوم لا يشكون فيما جاء في صحيح مسلم هذا هو صحيح مسلم إذا جمعنا هذه الإيماضات التي أخذناها من الصحيحين أعتقد الصورة تصبح واضحة ولا حاجة للتفصيل أكثر من ذلك وإنما أوردتها لأجل أن تكون الصورة واضحة لا للإحتجاج لا للإعتماد عليها ما عندنا من حديث أهل البيت يكفينا ويكفينا 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 حتى لو عشنا ملايين السنين يكفينا ولا نحتاج إلى غير أهل البيت وسود الله وجوهنا في ذلك اليوم الذي نحتاج فيه إلى غير أهل البيت سود الله وجوهنا حاجتنا فقط لهم نطوف حول أعتاب أبوابهم العامرة عيوننا إليهم قلوبنا معهم معكم معكم سيدي يا بقية الله لا مع غيركم على أي حال بعد هذه المقدمة سأبدأ من حديث مرجع من مراجعنا رحمة الله عليه شيخ محمد حسين كاشف الغطاء العلماء الذين سأتناول أقوالهم هم من كل المدارس 
من المدرسة الأصولية من المدرسة الإخبارية من المدرسة العرفانية من المدرسة الشيخية هذه المدارس الأربعة المهمة إذا كان هناك مدارس أخرى فهي متفرعة عن هذه المدارس المدارس الأخرى التي ما ذكرت عناوينها أولا صغيرة ليس لها أتباع كثر وثانيا هي متفرعة عن هذه المدارس بشكل وبآخر مردها إلى هذه العناوين الأربعة هذا كتاب جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وهذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة مصححة طبعة دار أنوار الهدى الطبعة الثانية 1426 للهجرة في صفحة 159 لنرى ماذا يقول شيخ كاشف الغطاء طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول مثل كتاب سليم ابن قيس ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده بل وإلى يومنا كل كتب الشيعة التي عنيت بأحوال الأئمة وأبيهم الآية الكبرى وأمهم الصديقة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين وكل من ترجم لهم وألف كتابا فيهم أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة أنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدها حتى احمرت عينها وتناثر قرطها وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها وماتت وفي عضدها كالدملج ثم أخذ شعراء أهل البيت سلام الله عليهم هذه القضايا والرزايا ونظموها في أشعارهم ومراثيهم وأرسلوها إرسال المسلمات من الكميت والسيد الحميري ودعبل الخزاعي وإلى آخره ماذا يريد أن يقول؟ يقول شعراء الشيعة عبر التأريخ المؤلفون العلماء هذه القضايا أطبقت كلماتهم اتفقت على وقوع هذه الأحداث على الصديقة الطاهرة ويقول أيضا وكل تلك الفجائع والفظائع وإن كانت في غاية الفضاعة والشناعة ومن موجبات الوحشة والدهشة ولكن يمكن للعقل أن يجوزها العقل يقول ممكن أن تقع هذه الأمور وللأذهان والوجدان أن يستسيغها وللأفكار أن تقبلها وتهضمها ولا سيما وأن القوم قد اقترفوا في قضية الخلافة وغصب المنصب الإلهي من أهله ما يعد أعظم 
وأفضع هذا كلام منطقي جميل يقول أطبقت كلمات الشيعة كتبهم شعراءهم وذكر كلاما كثيرا أنا ما قرأته كله يمكنكم أن تقرأوا بما جرى من ظلامة لأم الحسن والحسين ويقول وإن كانت هذه القضايا شنيعة لكنها ممكنة فإن القوم فعلوا في قضية إنكار بيعة الغدير ما هو أسوأ من ذلك هو هكذا يقول ولكن بعد ذلك يقول مباشرة ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري لماذا؟ لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء حتى أن في بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله هذا كلام منطقي إذا قرأنا مثلا سيرة عمر بن الخطاب قضية واضحة أنا هنا لا أريد أن أناقش فقط أعرض الأقوال إذا صار القرار أن أناقش كل كلمة فهذا يقتضي يعني عدد طويل من الساعات وأمامي كلام كثير تلاحظون كتب كثيرة لكن القضية واضحة أنا بيّنت في برامج سابقة يمكنكم أن ترجعوا إلى الملف الفاطمي إلى الملف العلوي وستجدون تفاصيل كثيرة وموجودة على شبكة الإنترنت هذه الملفات موجودة بالفيديو وبالأوديو وطباعة موجودة يمكنكم أن تراجعوها هو يقول أطبقت كلمات الشيعة ولكنه هكذا مزاجا مزاجه لا يقبل ذلك هذه قضايا مزاجية الروايات واضحة عندنا أن فاطمة ماتت من الضرب قتلت من الضرب قتلوها ضربا روايات عالية الإسناد في أوثق المصادر وإن كنت لا أعبى بقضية السند ولكن هذا هو المنطق الجاري روايات عالية الإسناد في أوثق المصادر في كامل الزيارات فاطمة قتلت ماتت من الضرب ومع ذلك يستمر الشيخ كاشف الغطاء ليقع في مطب ليته ما وقع فيه مطب شديد في صفحة 163 وهو يتحدث عن عتاب الزهراء 
لأمير المؤمنين بعد رجوعها من المسجد وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل وموجود أيضا على موقع زهرائي ماذا يقول وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب فاطمة خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها فقط هنا خرجت فاطمة من حدود الآداب هنيئا لك يا شيخ محمد حسين فاطمة خرجت من حدود الآداب المطب الأول هو الذي قاده إلى المطب الثاني فاطمة ميزان سترون والحلقات القادمة حينما نأتي إلى الحجة ابن الحسن بين علماء الشيعة هذه المطبات ستقودهم إلى المطبات المظلمة لأن فاطمة هي البوابة إلى معرفة إمام زماننا لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك تذكروا الحديث الذي مر في الحلقة الماضية وتذكروا زياراتها نصوص زياراتها الشريفة المطب الأول قاده إلى هذا المطب الثاني قل إني لا أعرف يا شيخ كاشف الغطاء هذا العناد العلمي هذه إشكالية واجهتك أنت لا تعرف جوابها قل إني لا أعرف وليس ذلك من عيب هو يستكثر على أن يعيب نفسه وليس بعيب أن الإنسان يقول بأني لا أعرف البشرية منذ أن خلقت وإلى يومنا هذا الأسئلة التي تستطيع أن تجيب عليها هي الأقل أكثر الأسئلة لا نستطيع أن نجيب عليها إن كان في العلوم الدينية أو في العلوم الدنيوية وكلما تطور العلم وتطور الفكر صارت مساحة الأسئلة المجهولة أكبر ومساحة الأسئلة المعلومة أقل أضيق كلما يتطور العلم العلم الديني العلم الدنيوي تضيق مساحة الأسئلة التي نستطيع أن نجيب عليها وتتسع مساحة الأسئلة التي لا نستطيع الإجابة عليها قل إني لا أعلم قل إني لا أعرف يستكثر أن يقول هذا ولكن لا يستكثر أن يتحدث عن الزهراء بهذه الطريقة وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها وبعد ذلك يرجع هذا التردد هذه الحيرة هذه حيرة العلماء بين التنزيل والتأويل في صفحة 164 يقول وأما قضية قنفذ هو يريد أن يبرئ عمر من القضية وأما قضية قنفذ وأن الرجل 
أن عمر لم يصادر أمواله لأن عمر قد صادر أموال كل عماله وهذا مذكور في كتب التاريخ إلا قنفذ لماذا أمير المؤمنين في كتاب سليم ابن قيس يبكي حين يذكر هذه الحادثة يقول هذا إكراما منه لأنه ضرب فاطمة لأن قضية معروفة وأما قضية قنفذ وأن الرجل يعني عمر لم يصادر أمواله كما صنع مع سائر ولاته وأمرائه وقول الإمام أمير المؤمنين أنه شكر له ضربته فلا أمنع هي بكيفك يعني هناك تمنع هنا أي شنو لعبة هي ما أفتد فلا أمنع من أنه ضربها بصوته من وراء الرداء إلى آخر الكلام في البداية تقول أطبقت كلمات الشيعة هو حتى هذا صاحب الحاشية احتار ماذا يقول حاول أن يرقع أما قضية الخروج عن حدود الآداب تركها هذه لا ترقع بقية الكلام حاول أن يرقع على طريقة الترقيع الحوزوي لكن قضية الخروج عن حدود الآداب سكت لم يعترض لم يعترض لم يرقع أولا القضية يعني لا ترقع كيف ترقع هذه تقول عن فاطمة بأنها خرجت عن حدود الآداب هذا هو التخبط من جهة تقول علماء ومؤرخون وشعراء أطبقت كلماتهم اللطيفة يقول أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا يعني تحقيقا يعني مئة بالمئة هم متفقون على هذه القضية تقريبا يعني تسعون في المئة تحقيقا يعني مئة في المئة أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة بعد ذلك يقول ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني قضية مزاجية هذه ليس قضية وجدانية قضية الوجدانية لو أردنا أن نحكم بالوجدان بما هو وجدان لا يحكم الوجدان هكذا ومن جهة ثانية هكذا تسيء لأم الحسن والحسين بأنها خرجت من حدود الآداب وترجع فتوافق على أن قنفذ ضرب فاطمة والقصة واحدة الكتاب الذي ذكر هذا ذكر هذا طبعا هو يريد أن يبرئ هذه حالة التردد حالة التردد في قضية البراءة وحالة التردد في قضية الولاية موجودة واضحة في كتب علمائنا هذا كتابه أصل الشيعة وأصولها القضية أبعد من كلمة قضية أبعد من كلمة بناء فكري عقلية موجودة هذه العقلية من أين جاءت هذه العقلية جاءت من اختراق الفكر المخالف هذه العقلية جاءتنا حينما فتح باب علم الرجال على فكر أهل البيت هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ كاشف الغطاء الذي 
طرأت منه في الحلقات الماضية كيف أنه لا يعبأ بالرجعة ولا يعطيها أي وزن بعقيدة الرجعة التي جعلها إمامنا الرضا في الرواية التي قرأتها على مسامعكم من صفات الشيعة للشيخ الصدوق من أنها من أوصاف وشرائط المؤمن الحق من آمن بالرجعة مؤمن حقا ومن شيعتنا في صفحة 47 أصل الشيعة وأصولها مؤسسة الأعلمي الطبعة الخامسة 2008 صفحة 47 بعد أن يشير إلى الأحاديث التي تحدث فيها النبي عن شيعة علي في أيامه يعني عن سلمان وعن أبي ذر يشير إلى هذه الأحاديث هو يقول بعد ذلك أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام يقول إني لا أحسب أن المنصف يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة من المسلمين ولهم نسبة خاصة بعلي علي وشيعته علي وشيعته موجود حتى في كتب المخالفين يمتازون بها يمتازون بهذه النسبة عن سائر المسلمين الذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليا فضلا عن وجود من يبغضه هو ينفي يقول لا يوجد أحد يبغض عليا في ذلك اليوم وأحاديث النبي التي تتحدث لا يبغضك إلا منافق لا يبغضك إلا ابن زنا والصحابة هم يقولون كنا نبور أولادنا بحب علي والمنافقون هل كان يحبون عليا يقول عن سائر المسلمين الذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليا فضلا عن وجود من يبغضه ويستمر في الكلام ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة أو لم يتسموا بتلك السمة يعني بسمة شيعة علي وقد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله ولم يأخذوا بإرشاده كلا ومعاذ الله والأحاديث التي تقول بأن الأمة ارتدت والأحاديث الموجودة عند القوم أن الناجين من أصحاب النبي كمثل همل النعم في البخاري ومسلم في صحاحهم ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا أو لم يتسموا يتسموا بتلك السمة وقد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأخذوا بإرشاده كلا ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ ولكن لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها يعني كان أثول 
ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منها وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام ويستمر في حديثه ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار ورأى جمع من الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلي إما لصغر سنه أو لأن قريشا كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم زعما منهم أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاءوا أو لأمور أخرى لسنا بصدد البحث عنها إلى أن يقول في هذه الطبعة مكتوب وحين رأى المتخلفين يبدو أن أحدا حرف هذه الكلمة وإلا في النسخ القديمة أنا قرأتها وحين رأى الخليفتين هو الكلام كله خطأ هذا الذي حاول التحريف يريد أن يقول بأن أبا بكر وعمر هم متخلفان عن أمر رسول الله يعني حرف كلمة واحدة هو الكلام كله من أوله إلى آخره خطأ في خطأ نحن هكذا تجري الأمور عندنا هذا وجد كلمة خليفتين تحتاج إلى تغيير فحرفها والكلام الباقي كله خطأ في خطأ الكلام كله تحريف من أوله إلى آخره وحين رأى الخليفتين مكتوب هنا المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني حتى العبارة واضحة لا يقول وحين رأى المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني كما قلت قبل قليل أنا قرأتها وحين رأى الخليفتين أعني الخليفة الأول والثاني من الذي رأى أمير المؤمنين يعني وحين رأى الفاعل هنا أمير المؤمنين الخليفتين مفعول به بحسب السياق المتقدم أنا لا أستطيع أن أقرأ كل صفحات وحين رأى أمير المؤمنين الخليفتين ماذا يفعلان انتبهوا لكلامه بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى وبقي شيعته منضوين تحت جناحه ومستنيرين بمصباحه ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القوية حتى إذا تميز الحق من الباطل وتبين الرشد من الغي امتنع معاوي عن البيعة لعلي وحاربه في صفين انضم بقية الصحابة إلى علي حتى قتل أكثرهم يعني أنه في زمان الخليفة الأول والثاني الأمور كانت واضحة وصريحة هكذا بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوزيع وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا هذا هو الكلام 
لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القوية متى تبين الرشد من الغي حين امتنع معاوية عن البيع يعني هذا الوقت الذي مر هل هذا يوافق حديث أهل البيت هل هذا يوافق فكر أهل البيت حتى يسمى هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها ومن هنا تعرفون لماذا دائما يوصي العلماء والمراجع بهذا الكتاب لماذا لا أدري هل قرأوا الكتاب وفهموه أم لم يقرأوه هناك طبعات كثيرة لهذا الكتاب ودائما حين توجه الأسئلة إلى مكاتب المراجع العديد منهم يكتبون يوصون حينما يكون سؤال عن عقائد الشيعة عن أصول الشيعة يرجعون الناس إلى هذا الكتاب إلى أن يقول في صفحة واحد وخمسين ماذا يقول يقول هذا كله والناس قريب عهد بالنبي وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها صحابة النبي كانوا متجافين عن زخارف الدنيا وشهواتها هذا كله كل هذه الأمور جرت والناس قريب عهد بالنبي وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها إلى أن يقول في صفحة 52 ومن ذلك اليوم أعني يوم خلافة معاوية ويزيد انفصلت السلطة المدنية عن الدينية وكانت مجتمعة في الخلفاء الأولين فكان الخليفة يقبض على أحدهما باليمين وعلى الآخر بالشمال ولكن من عهد معاوية عرفوا أنه ليس من الدين على شيء من عهد معاوية تغيرت الأمور هذا هو الفكر الصحيح هذه هي أصول الشيعة لماذا إذن هذا الاهتمام بهذا الكتاب ألا تلاحظون أن هذا التفكير وهذا التفكير الموجود هنا في جنة المأوى تفكير واحد هذه العثرات بحق فاطمة العثرة بحق فاطمة تقود لمثل هذا الكلام وهذا المكتوب غير المكتوب أسوأ وأسوأ بكثير والله عندي من التفاصيل ومن المعلومات الكثيرة جدا لكنني لا أستطيع أن أتناولها لأنني لا أملك دليلا حسيا عليها أنا الآن أقرأ من هذه الكتب وستكذب هذه الحقائق والذين لا يستطيعون التكذيب يواجهون أناسا لا يمر عليهم التكذيب لا ينطلي عليهم التكذيب ستبدأ عمليات الترقيق وأولها أول هذه الترقيعات أو الحجج العنكبوتية الشيطانية الواهية الوقت غير مناسب وعلى أي حال هؤلاء علماؤنا ولا يجوز أن نسلم هذه الأوراق ونكشف هذه الأوراق وفي هذه المدة يعني هذه الكلمة منتشرة على الألسنة من وسائل الإعلام أن لا ننشر غسيلنا 
الوسخ بين الناس ومن مثل هذه الكلمات وأين أنت أيها المتكلم القائل من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أذهب إلى كتاب آخر لمرجع من مراجعنا السيد محمد باقر الصدر كتاب فدك في التاريخ هذه الطبعة طبعة محققة في مؤتمر عن السيد محمد باقر الصدر سنة 1427 المطبعة شريعة قوم إعداد وتحقيق لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر في صفحة 19 من هذا الكتاب وهو يكتب مناجات أدبية كأن الزهراء تناجي في هذا المقطع من مناجاتها أمها خديجة يا روح أمي العظيمة يا مبادئ محمد هكذا تناجي الزهراء صلوات الله عليها ولكنه في هذه المناجات يشير إلى حقائق إن الرجل الذي هجم عليك كأنها تخاطب أمها إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد في دارهم وأشعل النار فيها أوكاد يعني أوكاد يعني لم يشعلها قارب أن يعني شيء غريب هو إما أشعل النار أو لم يشعل النار هو حدث تاريخي حدث ليس قضية ستكون في المستقبل يمكن أن تكون يمكن أن لا تكون قضية حدثت وانتهت معروفة أنه أشعل النار وانتهى الموضوع إن الرجل الذي هجم عليك باعتبار يذكرون في التاريخ أن عمر كان يهاجم المسلمين ويؤذيهم وهنا هي تناجي 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 مبادئ النبي تناجي أمها في حديث أدبي كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر ولكن الكلام هنا لماذا هذا التردد وأشعل النار فيها أوكاد قضية التردد بين التنزيل والتأويل وتنعكس حتى على الأبعاد التاريخية المرتبطة بالجانب العقائدي هناك مجموعة من القضايا التاريخية ترتبط بالجانب العقائدي تأخذ لباسا عقائديا ليست أحداث تاريخية سياسية محضة أو عسكرية محضة ومن جملتها هذه الأحداث فهذا التردد ناشئ من هنا ناشئ من الحيرة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد في دارهم 
وأشعل النار فيها أو كات نقاط نفس الكلام نجده في صفحة 74 وهو يتحدث عن سيرة الخليفة وأصحابه صفحة 74 يقول سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه هدد هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه ومعنى هذا إعلان أن فاطمة وغير فاطمة من آلها ليس لهم حرمة تمنعهم عن أن يتخذ معهم نفس الطريقة التي سار عليها مع سعد بن عبادة حين أمر الناس بقتله أمر الناس بقتله في السقيفة وإلا بعد ذلك نفي إلى الشام وقتلوه قتله المغيرة ابن شعبة اختبأ له ورماه بسهم فقتله وقالوا بأن الجن قتلته على أي حال الكلام هنا أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه فقط تهديد أنا أسأل سؤال سؤال أقول قطعا هناك الكثير من المحبين للسيد الصدر رضوان الله تعالى عليه تعترضون ويرقعون ويقولون أنا هنا أنقل النصوص مثل ما هي لكن أقول لو أني أكتب كتابا عن السيد محمد باقر الصدر أو أكتب مقالا في صحيفة على الإنترنت أو أتحدث في برنامج وأقول بأن البعثيين جاءوا إلى بيت السيد محمد باقر الصدر وهددوه بالإعدام وأسكت وأستمر بالحديث ألا يعترضون عائلة السيد ألا تعترض محبو السيد ألا يعترضون تلامذة السيد ألا يعترضون يقولون هذا تزوير للتاريخ أو يقولون هذا انتقاص وتضييع لمظلومية السيد لماذا حين يكون الكلام عن فاطمة أنا لا أقول بأن السيد الصدر يؤمن بالمظلومية أو لا يؤمن أنا أتحدث عن كتب لأن الناس لا تتأثر بما في قلبي تتأثر بما في كتابي أو بما أقوله عبر وسائل الإعلام ما أحمله في قلبي هذا لي تتشكل عقلية الناس من المعلومة المطروحة المعلومة المسوقة للناس هي التي تشكل العقلية وتشكل العقيدة حينما يكتب السيد الصدر بهذه الطريقة أليس هذا انتقاص من مظلوميتها ربما هو يعتقد بتمام المظلومية لا أدري أنا لا أدري هذا شيء لا أعلمه ولكن الموجود في كتابه هو هذا هنا في صفحة 19 وأشعل النار فيها أو كات وهنا نفس الكلام أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه 
هذه عبارة وإن إن فاطمة فيه قال وإن والغريب أن الكثير من العلماء يقفون عند هذه الكلمة ولا يكملون لا أدري لماذا هناك حساسية لا أدري بعد هذه الكلمة لماذا لا أدري هذا السؤال منطقي أو غير منطقي حينما الآن أقول بأن السيد محمد باقر الصدر صدام بعث له شخص هدده بالإعدام وأسكت ولا أذكر ما جرى عليه من ألم وأذى وإلى آخره ونحن نعرف ماذا جرى على السيد الصدر لماذا مثلا الآن لو أنتقد هذا المطلب سيثور الثائرون لماذا هذه قضية قضية مشكلة حين هذا الوهابي الوهابي السعودي العرافي لما أهان في خطبه السيد السيستاني ثارت الثائرة وهذا أمر حسن نحن لا نقبل من هؤلاء النواصب أن يتعرضوا لرموزنا نحن لا نقبل هؤلاء رموز الرموز الشيعية رموز كبيرة صغيرة لا نقبل من النواصب أن يتعرضوا لرموزنا كما أننا لا نقبل من رموزنا أيا كانوا فهم رموز لا شيء إذا قسناهم بأهل البيت أن يكون التعرض من رموزنا اللا شيء بالقياس إلى أهل البيت إذا تعرضوا لأهل البيت مثل ما نحن ما نقبل أن النواصب يتعرضون لعلمائنا ولمراجعنا كذلك لا نقبل أن علماءنا ينتقصون من أهل البيت أو لا يكتبون بالشكل الكامل أو يقطعون الحقائق وكلاء السيد السيستاني في الكويت خرجوا وتحدثوا في وسائل الإعلام بعد ذلك بمدة في الكويت من الوهابيين من تعرض للإمام الحجة بأسلوب هابط وثارت ثائرة الشيعة في الكويت وخرجوا مظاهرات من الذي منع هذه المظاهرات خرجت مظاهرات وكلاء السيد السيستاني والكويتيون يعرفون منعوا الناس من الخروج في المظاهرات تحت عنوان درءا للفتنة لماذا لم يسكتوا حين سب السيد السيستاني لا أقول إن موقفهم في الدفاع عن السيد السيستاني موقف خاطئ أبدا الدفاع عن مراجعنا هذا جزء من واجباتنا الرموز الشيعية نحن ندافع عنها ولكن لا نقبل من الرموز الشيعية أيضا أن تكون سببا في الإساءة إلى الرموز الحقيقية هذه إشكالية موجودة إشكالية في الواقع الشيعي لماذا حين يكون الكلام دفاعا عن الإمام الحجة نفس وكلاء السيد السيستاني في الكويت منعوا الناس وهذه القضية يعرفها الكويتيون درءا للفتنة أنا أتذكر حينما كنا في قم 
وبدأ محمد حسين فضل الله يطرح أطروحات المنافية لأهل البيت المعادية لأهل البيت كان هناك جمع من طلبة الحوزة في قم أرادوا أن يخرجوا مظاهرة يعبروا عن رأيهم عن رفضهم من الذي منعهم المرجع الأكبر في قم سيد القلبايقاني سيد محمد رضا القلبايقاني منعهم أيضا تحت هذا العنوان درعا للفتنة نحن لا ندري هل هو منعهم أولاده خرج بين الناس أن السيد القلبايقاني منع هذا الأمر لأنه كانت تلك الأيام هي الأيام الأخيرة لحياته والرجل كان كبير في السن هل خرج هذا المنع منه فعلا من أولاده لكن بالنتيجة منعت المظاهرة تحت أي عنوان درءا للفتنة لا أدري يعني متى لا تكون القضايا في الدفاع عن أهل البيت ليست بفتنة لماذا دائما فتنة في نفس كتاب فدك في التاريخ في صفحة 39 ماذا يقول سيد محمد باقر الصدر صحيح إن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروح الشامل واللون القرآني المشع يعني هذا الكلام يتفق مع كلام أهل البيت هل يتفق مع الخطبة الشقشقية هل يتفق مع كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة هل يتفق مع نصوص الزيارات الواردة عن الأئمة أي كلام من هذا صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمناً والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير ويستمر في مثل هذا الكلام إلى أن يقول في آخر الصفحة ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض وأعني به أصحاب علي كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة وكان أي زلل وانحراف مشوه للون الحكم حين ذاك كفيلا بأن يقلب الدنيا رأسا على عقب متى كان هذا موجودا دعاء صنمي قريش عن أي شيء يتحدث أليس هذا قنوت أمير المؤمنين الغريب هذه المعاني من أين يأتون بها لا أدري هذه القضايا من أين يؤتى بها هذه يؤتى بها من الفكر المخالف لأهل البيت وإلا هل لهذه المعاني عين أو أثر في روايات أهل البيت والحياة متدفقة بمعاني الخير واللون القرآني المشع في أي مكان هذا ودعاء صنمي قريش وحرفوا آيات القرآن وأن الأمة ارتدت وهذه معاني واضحة في أحاديث أهل البيت بل حتى في كتب القوم موجود حتى في كتب المخالفين موجود
في صفحة 53 يقول ولم يؤثر عن نساء النبي أنهن خاصمن أبا بكر في شيء من ميراثهن مر قبل قليل الكلام قبل قليل مر على أي حال أنا لا أريد أن أتتبع المعاني التاريخية في الكتاب أنا الذي يهمني هو المضامين المتعلقة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأن عنوان الحلقة عنوان الحلقة واضح الزهراء بين علماء الشيعة وبين الكبار الكبار لذلك أنا لا أستغرب حين هذا الكتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار شيخ محمد رضا النعماني الذي كان مرافقا للسيد الصدر في أيام محنته وكان يعيش معه في بيته في أيام الحصار من كتابة صفحة 305 وهذه الطبعة الطبعة الثانية 1417 هجري 1997 ميلادي المطبعة إسماعيليان صفحة 305 304-305 ماذا يقول في صفحة 305 في البيان الذي وجهه للشعب العراقي وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر والله ما موجود هذا الكلام في كتبنا الشيعية هذا الكلام أن عليا قاتل تحت لواء أبي بكر في حروب الردة والله ليس له لا عين ولا أثر ما موجود هذا في كتب الشيعة وكتب السنة المعروفة الصحاح مثل صحيح البخاري ومسلم كتب التاريخ الطبري أيضا ما موجود في هذا الكلام هذا الكلام أنا لم أجد له مصدرا لا في كتب الشيعة مطمئن الكتب الشيعية ليس في هذا الكلام في الكتب السنية المصادر المعروفة الرئيسة أيضا أنا مطمئن لأني مطلع عليها وعلى تفاصيلها ليس موجود في هذا الكلام لا أدري من أين جاء به السيد الصدر رحمة الله عليه ولكن هذا الكلام من نفس نسق الكلام الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء ومن نفس نسق الكلام الذي ذكره السيد في كتاب فدك في التاريخ فدك في التاريخ كتبه السيد في أوائل حياته وهذا البيان في آخر أيام حياته فدك في أوائل أيام حياته حتى قبل أن يكمل العشرين من السنين كما هو المعروف وهذا البيان في آخر أيام حياته والكلام هنا أسوأ لأن هذه الحادثة غير موجودة مثل هذا الكلام أين موجود مثل هذا الكلام أنا ما قرأته في مكان 
مثل هذا الكلام شبيه هذا الكلام موجود في كتب الأخوانيين في كتب القطبيين يتحدثون عن اللون المشرق للحياة الإسلامية وعن التعاون والانسجام فيما بين أهل البيت والصحابة وأنهم يقاتل بعضهم تحت راية البعض مثل هذا الكلام كلام تسطير هذا موجود في كتب الأخوانيين في كتب القطبيين وإلا في كتب أهل البيت لا وجود لمثل هذا الكلام ألا ترون يا أولادي وأخواني أنهم أسقطوا الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا متى دافع عنها عمر حين رجع فارا من خيبر حين فر يوم أحد متى دافع عنها لماذا لا نقرأ أحاديث أهل البيت ولذلك هذا يقودنا إلى كتاب اقتصادنا الكتاب الذي يشكل نظرية إسلامية في الاقتصاد كتاب اقتصادنا وهو ذكر في المقدمة هذا كتاب اقتصادنا دار التعارف للمطبوعات في صفحة 34 ذكر السيد الصدر الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين يعني آراء لها قيمة شرعية لا تكون موافقة ربما لرأي الكاتب ولكن هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين فهو هنا يبني النظرية الإسلامية على جزء من آرائه التي توافق اجتهاده وعلى آراء مجتهدين آخرين من هم هؤلاء المجتهدون الذين نقل عنهم السيد محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا وشكل النظرية الإسلامية في الاقتصاد بحسب ما يقول إذا نتصفح الكتاب سأذكر لكم أرقام الصفحات أذكر لكم أرقام الصفحات التي نقل فيها عن مخالفي أهل البيت وبالذات كثيرا نقل عن الأحناف عن المذهب الحنفي عن البخاري وعن سنن أبي داود وعن الماوردي عن الجميع نقل سوف أقرأ لكم أرقام الصفحات وهذا ليس على نحو الاستقصاء الدقيق هناك أكثر من هذا فقط أذكر لكم أرقام الصفحات والطبعة هذه هي دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة السادسة عشر لم يذكر فيها سنة الطباعة أذكر لكم أرقام الصفحات وإلا أنا كاتب حتى المضامين التي نقلها السيد الصدر لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل صفحة 443 445 446 
بدأنا من 443 لأن القسم الأول من الكتاب يناقش فيه الماركسية والرأسمالية لما بدأ يكتب النظرية الإسلامية بدأ ينقل عنه 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 
في المقدمة إشارة واضحة أن هذا البحث قدم لبيت التمويل الكويتي موجود في المقدمة والذين يعرفون قصة تأليف هذا الكتاب يعرفون هذه القضية ومكتوب في المقدمة أن هذا البحث قدمه السيد لبيت التمويل الكويتي أنا أقول اسألوا الكويتيين بيت التمويل الكويتي لمن هو بنك تابع للأخوان المسلمين والأخوان المسلمون في الكويت يوظفون هذه الأموال في مشاريعهم مشاريع الأخوان في الكويت معروفة مع من وضد من هذا البنك اللاربوي في الإسلام كتاب قدم لبنك التمويل الكويتي مقصودي أن هذه الأشياء شيء يؤدي إلى شيء والبداية تكون من عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لذلك أقول أنا أسأل أنا أسأل هنا أقول لو أريد أن أكتب كتابا عن السيد الصدر وأعرض فيه نظرية السيد الصدر مثلا في السياسة في المشروع السياسي وأنقل من كتب ميشيل عفلق ومن كتب شبل العيسمي ومن التقرير السياسي للمؤتمر القطر الثامن لحزب البعث وأنقل من هؤلاء في بيان المشروع السياسي للسيد محمد باقر الصدر يقبل ذلك مني لماذا حين يراد أن يكتب مشروع لدين أهل البيت يؤتى بأقوال أعدائهم لماذا سؤال واضح منطقي يعني الآن أنا أريد أن أكتب دراسة في المشروع السياسي كان للسيد محمد باقر الصدر مشروع سياسي للأمة مشروع اجتماعي الآن أريد أن أكتب في هذا المشروع ما هي مصادري أنقل شيئا من كلامه ولكن أنقل شيئا كثيرا أيضا مثل ما أنقل من كلامه ومن كتبه أنقل شيئا كثيرا من كتب ميشيل عفلق وشبل العيسمي ومنيف الرزاز والياس فرح وأمثال هؤلاء الذين كانوا ينظرون لحزب البعث والذين قتلوا السيد الصدر وأتي بآرائهم وعلى أساسها أخلط بين آرائهم هم أيضا كتبوا في المشروع السياسي وحين كتبوا في المشروع السياسي لم يكتبوا في التعذيب والجريمة نظروا تنظير بحسب ما يرون عندهم آراء لأن عادة الأحزاب السياسية التنظير شيء والتطبيق العملي شيء آخر بالنتيجة نظروا في مستوى من المستويات فأنقل تنظيرهم وأشكل منه دراسة عن المشروع الفكري السياسي للسيد محمد باخر الصدر هل يقبل ذلك مني أحد؟ الجواب كلا لماذا إذن الذين قتلوا فاطمة نأتي فنشكل من آرائهم ومن كلامهم نظرية الاقتصاد الإسلامي لماذا؟ وأهل البيت يصرحون بأنه ما من شيء إلا وفي الكتاب وفي حديثنا كل شيء موجود في الكتاب وفي حديثنا
أسئلة أترك الجواب عليها إليكم أنا أعرف الأجوبة أنا أعرف الأجوبة وأعيش مع الأجوبة وأحمل الأجوبة على ظهري ولكنني أترك الأجوبة إليكم إلى مرجع ثالث من مراجعنا الأجلاء السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هذا هو تفسيره البيان في تفسير القرآن وأنا أقلبه ليس اليوم من البدايات وأنا أقلبه هناك فصل في آخر تفسير البيان وسنأتيه مرة ثانية سنأتيه في الحلقات المتبقية سنمر على تفسير البيان مرة ثانية أيضا في صفحة 551 هذه الطبعة طبعة الكويت 1979 إخراج وفهرسة مرتضى الحكمي طبع بعناية واهتمام دار التوحيد في آخر الكتاب هناك فصل في التعليقات ذكر عددا كثيرا من التعليقات كل التعليقات ذكرها بالتفصيل وخصوصا التعليقات من كتب المخالفين لكن حين وصل إلى هذه الرواية بترها كل شيء ذكر ذكر عنده مناقشات مع يهودي مع وهاب مع كل شيء ذكر كل شيء ذكر أنا ما عندي وقت الآن أتصفح التعليقات يمكنكم أنتم أن تتصفحوها لكن لما وصل إلى التعليق 13 صفحة 551 ذكر الرواية أي رواية الرواية التي قرأتها في الحلقة الماضية في آخر البرنامج وقلت بأن هذه الرواية تكفي عن كل البرنامج تختصر البرنامج رواية محمد بن سنان عن الإمام الجواد الموجودة في الكاف الشريف في الجزء الأول إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دار ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها هذه التتمة وأجرى طاعتهم عليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون هذه التتمة لم يذكرها لماذا؟ كل التعليقات ذكرها بالتفصيل لماذا الرواية التي تتحدث عن شأنية محمد وعلي وفاطمة تقتطع لماذا قد أجد لها مبررا ولكن حين أستمر في التفاصيل الأخرى لن أستطيع أن أحسن الظن على الأقل لن أستطيع أن أحسن الظن في المنهج أنا لا أسيء الظن في الأشخاص في نفوسهم ونواياهم إنما أسيء الظن في المنهج المتبع لن أستطيع أن لا أسيء الظن 
في المنهج لماذا كل الروايات التي عن كتب المخالفين نقلها السيد الخوئي بالتمام وبالكمال حينما وصلت الرواية في مقامات أهل البيت بترها الرواية الوحيدة التي بترها وتركها نقاط لماذا ألا يثير هذا التساؤل أنا لا أستغرب حينئذ حين أذهب إلى كتابه معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء التاسع معجم رجال الحديث الجزء التاسع الطبعة الخامسة 1992 ميلادي صفحة 226 رقم الراوي 5401 من هو هذا الراوي؟ سليم ابن قيس سليم ابن قيس يبدأ البحث من 226 إلى 238 إلى 238 الحديث عن سليم ابن قيس صاحب كتاب السقيفة صاحب كتاب أبجد الشيعة كما يسميه الأئمة خلاصة الكلام ما هي أن هذا الكتاب ضعيف لا يعتمد عليه في صفحة 237 وكيف ما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف وانتهى الكلام هذا في صفحة 237 وكيف كان وكيف ما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف وبالتالي ثبت ضعفه وانتهينا قد يقول قائل بأنه ربما ثبتت الظلامة عند السيد الخوئي من طريق آخر روايات أخرى ذكرت لكن التفصيل الموجود في كتاب سليم ابن قيس غير موجود في كتب أخرى تفصيل الموجود سنعود إلى نفس الكلام الذي ذكره السيد الصدر محمد باقر الصدر أنه القضية وصلت وإن إلى هنا هذا موجود لكن التفصيل الكامل موجود في كتاب سليم ابن قيس السيد ضعفه وأنهى القضية لذلك أنا لا أستغرب بعد ذلك حين أذهب إلى كتاب السيد الخوئي المباني في شرح العروة الوثقة وهو كتاب فقهي وهذه التقريرات كتبها ابنه السيد محمد تقي الخوئي في مقدمة الكتاب هذه الطبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي المطبعة ستارة قم 2007 ميلادي 1428 هجري بالبداية بخط السيد الخوئي وختمه وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولدي وقرة عيني العزيز السيد محمد تقي حفظه الله وبلغه منا تقريرا لأبحاثي الفقهية فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبير وسطا بين الإيجاز والإطناب كافيا ووافيا بالمراد إلى آخر كلامه هذه أبحاث سيد الخوئي بتقرير ولده محمد تقي وبإقراره بإمضائه ثم ولده يقول في المقدمة 
أما اختياري لهذا الموضوع بالذات من بين تلك البحوث التي كان لي شرف ضبطها لحضوري عند إلقائها في مجالس الدرس وفي الختام أرفع هذه الدراسة إلى مقام سيدنا الوالد دام ظله لأضع بين يديه ثمار غرسه راجيا منه القبول نجف الأشراف التاريخ مذكور 1404 محمد تقي الخوي هذا هو الجزء الثاني والثلاثون من مجموعة آثار السيد الخوي وهذا هو كتاب النكاح كتاب النكاح المباني في شرح العروة الوثقة صفحة 364 أنا هنا لا أريد أن أتناول مسألة فقهية في صفحة 364 يصل الحديث إلى قضية الجمع بين علويتين في الزواج في النكاح أن يتزوج الإنسان أن تزوج الرجل علويتين هناك من قال بالكراهة هناك من قال بالحرمة أنا هنا لست بصدد الحديث عن قضية فقهية هذا موكول إلى محله أورد الرواية في المتن في صفحة 364 الرواية عن الصدوق في العلل في علل الشرائع بإسناده عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة بين اثنتين من ولد فاطمة يعني من ولد علي وفاطمة حكم خاص بهذه القضية لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين ليس الحكم لمطلق الهاشميين للفاطميين يعني من ولد علي وفاطمة لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليه السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها حماد يسأل الإمام الصادق قال عليه السلام إيه والله يبلغها الآن نحن لسنا بصدد البحث الفقهي هذا يوكل إلى محله أنا حديثي هنا المنهج والطريقة والأسلوب التي تعامل بها السيد الخوي وليس حديثي عن رأيه هو أو عن رأي شيخ يوسف الذي قال بالحرمة وهو يناقشه لا علاقة لي بكل هذه التفاصيل هذه قضايا فقهية أنا فقط أريد أن أبحث في الأسلوب كيف يتعامل مع فاطمة كيف يتحدث عن فاطمة فقط هذا الذي أريده موضوعي هو هذا لأن يعلم أن بعض طلبة الحوزة سيدخل القضية في نقاش فقهي أنا لا علاقة لي بالقضية الفقهية الآن قضية على جانب نضع هذه القضية لأجل أن يثير الغبار في أذان الناس أنا أتحدث عن الجانب التعبيري ولأن الجانب التعبيري يكشف عن الجانب الفكري والجانب الفكري يحدد موازين الشخصية جعل اللسان على الفؤاد دليلا فماذا يقول السيد الخوي إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول 
بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء يعني ليس بالضرورة أن الشيء الذي يؤذي سيدة النساء يكون حراما تتبهون الكلام إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء كطلاق الفاطمية من قال لك بأن طلاق الفاطمية يؤذيها هذه فرضية من السيد الخوي الرواية تتحدث هنا عن الجمع بين اثنتين من قال بأن طلاق الفاطمية يؤذي فاطمة لماذا أنت تفترض هذه الفرضية من قال في بعض الأحيان الطلاق يكون حلا على أي حال أنا لا أريد أن أناقش المسألة فقيا فقط القضية الأسلوب إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء عليها السلام كطلاق الفاطمية أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إلى أن يقول بل حتى لو فرض كونه إذاء لها فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإذاء المؤمن قهرا إلى أن يقول فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته هذا النحو من التعبير عن أي شيء يكشف هذه قضية بديهية فمجرد تأذي فاطمة لا يقتضي حرمته والكلام الذي يسبقه هذا النحو من التعبير في أي خانة يوضع أنا لا أعلق شيئا أترك الكلام من دون تعليق أترك التعليق إليكم الصور كثيرة والتفاصيل كثيرة أيضا ولا أدري هل يكفي الوقت لأن أتناول كل هذه التفاصيل مشكلتنا كبيرة سيد البرجردي رحمة الله عليه منع أن تطبع مطاعن البحار الأجزاء الستة التي فيها مطاعن أعداء فاطمة منعت من الطباعة متى منعت من الطباعة في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات منعت في هذه الفترة التي هي فترة القراءة وكان البحار يطبع من دون هذه الأجزاء الذين قرأوا البحار ما قرأوا هذه الأجزاء طبعت بعد ذلك بعد الثمانينات طبعت لماذا منعها السيد البرجردي لأن وفدا من الأزهر غرر به خدعه وقالوا له بأننا سنتبنى تفسير مجمع البيان وتفسير مجمع البيان تفسير اسمه شيعي وهو ليس بشيعي فيه شيء من حديث الشيعة ولكن التفسير ليس بشيعي ومر علينا أحد الأمثلة ألم أأتي 
بمجموعة من تفاسير الشيعة حينما كان الحديث عن النظرية القصدية ووصل الكلام وعلم آدم الأسماء كلها وكان أحد هذه التفاسير هو تفسير مجمع البيان للطبرسي والذي نقل كلام المخالفين وابتعد عن رؤية أهل البيت وفي أكثر المواطن هو هكذا أليس هذا تغطية لظلامة فاطمة ولذلك هذه الفترة تنجب لنا الشيخ حسين منتظري ويصدح في وسط قم بنظريته القائلة بأن أبا بكر كان على حق في أخذه فدك من فاطمة يعني فاطمة هي المشتبه أبو بكر كان على حق لأن فدك من مال الحاكم الشرعي وأبو بكر أخذ فتك بهذا العنوان وتتوالى القصة تتوالى ولن تقف عند مكان وقصتنا في الماضي في الحاضر وفي المستقبل أما سيد محمد حسين فضل الله فقصته طويلة لا أريد أن أتناول حديثه في هذا البرنامج لأن السيد محمد حسين فضل الله يحتاج إلى برامج لكنني أشير فقط إلى هذه المجموعة من الكتب التي يمكنكم أن تراجعوها مأساة الزهراء الجزء الأول الجزء الثاني للسيد جعفر مرتضى العاملي رد على محمد حسين فضل الله وعلى أقواله ويتبع هذا الكتاب كتاب آخر يتألف من ستة أجزاء هذا الجزء الأول هذا الجزء الثاني هذا الجزء الثالث هذا الجزء الرابع هذا الجزء الخامس هذا الجزء السادس فماذا تريدون مني أن أنقل من كلام سيد فضل الله وهذه الكتب كلها تتحدث عن حربه على فاطمة وعلى أهل البيت كل هذه الكتب هذه أقواله سيد جعفر مرتضى العاملي جمع أقواله من كتبه ومن مجلاته ومن محاضراته وأشرطته جمعها في هذه الكتب إذا أردت أن أتحدث عن السيد فضل الله في هذا الموضوع في موضوع الزهراء لابد أن أتناول كل ما في هذه الكتب وهذه قضية تحتاج إلى وقت طويل لكن يمكنكم أنتم أن تعودوا إلى هذا الكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود جزء الأول والثاني وخلفيات كتاب مأساة الزهراء ستة أجزاء والجزء السادس خاص بالزهراء عليه السلام وحتى الأجزاء السابقة هناك فيها الكثير من المباحث خاصة بالزهراء ولكن الجزء السادس هو جزء خاص بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما عندي تعليق فقط أقرأ ما ذكره السيد حسن الكشميري 
في كتابه محنة الهروب من الواقع فقط أذكر كلامه من دون تعليق في صفحة 212 سيد حسن الكشميري ماذا يقول أما القضية الثانية التي عايشتها فهي قضية المرحوم السيد فضل الله وكيف تغلبت الموج على مشاعرنا جميعا ثأرا لمظلومية الزهراء عليها السلام وقد شملنا الغش بشكل دفعني إلى التحدث في الأمر على المنبر لكن وبفضل الله ولطفه سرعان من كشفت لكن وبفضل الله ولطفه سرعان من كشف شيئا فشيء عكس ذلك حتى أن بعض كبار الرموس الذين شاركوا في تسقيطه هم الآن في عذاب نفسي يعني الذين انتقدوه وأولهم سيد حسن الكشميري أيضا من رموز المنبر ومن رموز المؤسسة الدينية ويتحدث عن رموز عن كبار من الذين وقفوا في وجه السيد محمد حسين فضل الله والآن يعيشون في ألم نفسي يؤنبهم ضميرهم لماذا دافعوا عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لذلك الموضوع لا يحتاج إلى تعليق هو يتحدث عن نفسه بنفسه والتعليق أيضا متروك إليكم مجموعة أخرى هذا الكتاب الموضوعات في الآثار والأخبار لعالم معروف هاشم معروف الحسني سيد هاشم معروف الحسني من علماء لبنان في صفحة 271 يعطي هذا العنوان من مرويات الغلات عن مولد السيدة فاطمة الرواية التي قرأت قسما منها في الحلقة الماضية حين جيء بالتفاحة إلى النبي ففلقتها فرأيت فيها نورا ساطعا فزعت منه إلى آخر الرواية وسميت في السماء المنصورة لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن حبها وسميت في السماء المنصورة إلى آخر الرواية الرواية التي قرأتها في الحلقة الماضية ويعلق بعد ذلك يقول وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزهة الأبصار جملة من الأساطير حول مولد النبي وعلي والزهراء والأئمة الكرام كلها من صنع الغلات هذا صنع الغلات مثل ما مر كلام الشيخ الصدوق في قضية الشهادة الثالثة أي قضية لا يقتنعون بها قالوا من صنع الغلات الرواية ماذا تتحدث؟ تتحدث عن أن فاطمة لها صورة في العوالم العلوية صورة التفاحة فماذا يقول عن قصة الإسراء والمعراج؟ قصة المعراج بكل هذه الرموز الكثيرة فيها هذا رمز من الرموز وهذه الروايات لها دلالاتها ومعانيها ومضامينها ولكن ماذا تقول لأناس لم يتذوقوا حلاوة حديث أهل البيت ولم يعرفوا طعم حديث أهل البيت وإنما شربوا المرة 
يتصورونه حلوا طيبا جاءوا به من عصارة أوساخ المخالفين هذا الكتاب كله على هذه السليقة لكنني ذكرت هذه القضية هو التقطيع من شأن فاطمة في أي مكان يستطيعون أن يقطعوا من شأن فاطمة يقطعون هذا حديث الكساء للسيد مرتضى العسكري الكل يعرفون أن هذا الكتاب لإثبات حديث الكساء أنا أقول هذا ليس لإثبات حديث الكساء أنا أقول هكذا قناعتي هكذا هذا لنفي حديث الكساء الذي نعرفه يريد أن يثبت حديث الكساء الواقع التي حدثت في بيت أم سلمة وينفي حديث الكساء الذي نعرفه والذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت أصلا هو هذا العنوان خاطئ متى كان للخلفاء مدرسة تساوى بمدرسة أهل البيت عنوان خاطئ من أصله عنوان منحرف عن أهل البيت في صفحة 15 ماذا يقول حديث الكساء في رواية أخرى وهو زبدة البحث آخر شيء كتبه وكتب اسمه مرتضى العسكري اتفقت الروايات السابقة اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات جلل نفسه هو ليس كما في حديث الكساء أن فاطمة هي التي غطته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند سندها معروف في كتاب العوالم تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى أي كيفية هذا الحديث الذي يتحدث أني ما خلقت سماء مبنية لا يريدون هذه المعاني تقطيع مشكلتهم هنا غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها ما ذكرها حتى ما ذكرها ذكر كل النصوص الموجودة في كتب المخالفين لكن هذه الرواية حتى ما ذكرها لنفرض أنها ضعيفة في رأيك لماذا لم تذكرها إخفاء إخفاء تقطيع حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت ذكر كل الأحاديث الموجودة في كتب المخالفين اعتبرها بقوة الأحاديث الموجودة في كتب المخالفين لماذا لم تذكرها لكن كما قلت أصلا هذا الكتاب مؤلف ليس لإثبات حديث الكساء وإنما لنفي ذلك الحديث أنا هكذا حينما قرأته هكذا فهمته فهمت أن هذا الكتاب لنفي حديث الكساء الذي نعرفه ونعتقد به لماذا؟ لأنه يرتبط بفاطمة المدار فاطمة 
هذه حقائق سيرقع من يرقع بالنسبة لي أنا لا أقتنع بالترقيعات قضايا واضحة وصريحة وبينة ومترابطة والكلام يشد بعضه بعضا نحن لا نتحدث عن قضية واحدة حدثت مرة واحدة قضية متكررة على طول الخط كيف يقبل العقل أن هذه القضايا غير مترابطة أتحدث عن ترابط لا بمعنى المؤامرة أبدا وإنما أتحدث عن ترابط ترابط المنهج المنهج الواحد الخاطئ حديثي عن المنهج لا أتحدث عن مؤامرات كما هم يتحدثون عن غيرهم إذا ما خالفوهم في الرأي لا أتحدث عن مؤامرات ولا أسيء الظن في نوايا الناس لا علاقة لي بهذا الأمر أتحدث عن منهج منهج خاطئ تكرار هذه الأخطاء بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الذوق يؤكد هذه الحقيقة أن هذا المنهج منهج خاطئ منهج بعيد عن أهل البيت نفس الشيء في الملحمة الحسينية شيخ مرتضى مطهري في صفحة 95 هذه الطبعة الثالثة تاريخ الطبع 1430 في الجزء الأول صفحة 100 في الجزء الأول صفحة 100 ماذا يقول؟ نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النوراني للتاريخ الحسيني فإننا عند ذلك نتمكن من الاستفادة من الوجه الرثائي للواقعة وإلا فإن الوجه الرثائي لوحده لا فائدة تذكر منه هذا كلام صحيح لا يختلف أحد على فهم ودراية مع الشيخ المطهر في هذه القضية ولكن الذي يأتي بعد ذلك فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة تعامل سطحي ساذج أنا لن أجيب الشيخ المطهري إلا من كامل الزيارات من كامل الزيارات أجيبه بهذه الرواية الرواية بسنده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير الإمام الصادق ماذا يقول لأبي بصير يا أبا بصير إن فاطمة لتبكي وتشهق يحدثه عن زمانه في زمن الإمام الصادق ما قال له المدة زمانية طويلة يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة لولا أن الخزن يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرر دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية ويزجرونها ويستوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة إلى أن يقول الإمام لأبي بصير يا أبا بصير أما تحب أن تكون 
في من يسعد فاطمة فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق إلى آخر الرواية يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة هذا هو كلام الإمام الصادق ومثل هذا كامل الزيارات مضمونه هو هذا من يقرأ كامل الزيارات أوثق كتب الطائفة مضمون هذا الكتاب كله يدور حول هذه القضية وهو يقول أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة لكنني لا أستغرب هذا من الشيخ المطهري وهو يفكر بهذه الطريقة في صفحة 95 ماذا يقول؟ لقد فكرت مرة بدرجة وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء فرأيت أن واحدا وعشرين نوعا من أنواع الرذالة واللؤم قد ارتكب كحد أدنى في هذه الواقعة ولا أعتقد أن هناك واقعة أخرى في الدنيا يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوعها ثم يقول بالطبع يوجد هناك في تاريخنا الحروب الصليبية التي لم يترك فيها الأوروبيون مجالا للتعجب عندما ينظر إلى سواها من حوادث التاريخ الإجرامي وإذا كنت قد ترددت متردد هو أن جريمة عاشوراء أكبر جريمة في التاريخ أو لا وإذا كنت قد ترددت في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية وهي عجيبة للغاية الذي يفكر بهذا المنطق يقارن بين حروب الصليبيين حرب الأندلس وما جرى على سيد الشهداء ويقول هو هذا الذي دعاني للتردد في أن هل أعتبر واقعة عاشوراء هي الأعظم أو لا الذي يفكر بهذا المنطق أنا قلت في الحلقات السابقة حينما تحدثت عن الدين العلماني قلت بحسب تتبعي للكتب أرى أن شيخ المطهري هو الذي تأثر بعلي شريعتي وليس كما يقال بأن مرتضى مطهري كتبه في مواجهة علي شريعتي وهذا هو كلام علي شريعتي من يقرأ كتب علي شريعتي هذه المضامين واضحة ومنتشرة فيها هناك نحو آخر ممن يكتب في الدفاع عن فاطمة وفي الحديث عن مراتبها ولكنه يكتب في سفاهة من القول هذا كتاب مجمع النورين طبعا هذا الكتاب حينما يذكر يعد من الكتب المهمة التي تتحدث عن أسرار الزهراء صلوات الله عليها فيه من المعلومات الجميلة ولكن فيه سفاسف من القول أولا لنقرأ المقدمة المقدمة 
في حياة المؤلف العالم العامل الكامل الفاضل الفقيه الممتحن والمجتهد المؤمن الشيخ أبو الحسن المرندي الذي قال في حقه العلم العلام عماد الملة والدين الكاشف لأسرار كلمات المعصومين الآية الله العظمى هذه العجمة موجودة على طول الخط الآية الله العظمى الفاضل الشرابياني في إجازته له هذه إجازة الاجتهاد الفاضل شرابياني يكتب له إجازة الاجتهاد فماذا يكتب فيها العالم العامل الكامل نخبة العلماء العاملين وصفوة الفضلاء الكاملين المولى المعتمد الشيخ الأجل إلى أن يقول فإنه صرف أكثر عمره الشريف في التحصيل يعني في تحصيل المسائل الأصولية والقواعد الفرعية وحضر لدى الأساطين وحضر لدى الأساطين وتلقى المسائل بالبراهين وبلغ من رتبة الاجتهاد ما بلغ فهو صاحب القوة القدسية التي يقتدر بها من رد الفروع إلى أصولها إلى آخر الكلام لنرى هذه القدرة القدسية هذه طبعا هذه الكليشة موجودة في كل إجازات اجتهاد العلماء لنذهب إلى صفحة 33 والطبعة الأولى المطبعة الهادي والطباعة في إيران المطبعة في إيران صفحة 33 صفحة 33 ماذا يذكر من خواصها ومنها أنها علمت ما لم يعلمه علي هذا أي كلام هذا الكلام يعني هذه من خصائص الزهراء ومن منازلها ومنها أنها علمت ما لم يعلمه علي كما في البحار عن علي قال كنا جلوسا عند رسول الله فقال أخبروني أي شيء خير للنساء فما أجابوا الرواية طويلة بعد ذلك الزهراء ذكرت هذا الأمر لأمير المؤمنين خير النساء لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال الأمير يقول فرجعت إلى رسول الله فأخبرته فماذا قال له قال من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي قلت فاطمة فأعجب ذلك رسول الله وقال إن فاطمة بضعة مني وعلى هذا يعني هذه المعلومة ما كان أمير المؤمنين يعلمها ويستنتج من ذلك أنها علمت ما لم يعلمه علي سفاسف في الحديث هذه أي فهم لأهل البيت أي فهم للأحاديث كيف تفهم الأحاديث هل تفهم الأحاديث بهذه الطريقة هذه سفاسف يعني هذا الكلام الموجود في المقدمة أنا قلت وأقول دائما أن علم الأصول وأن المدرسة الأصولية مدرسة سطحية إلى أبعد الحدود 
إلى أبعد الحدود وإلا هذه الأوصاف وبلغ من رتبة الاجتهاد ما بلغ فهو صاحب القوة القدسية هذه القوة القدسية التي يقتدر بها من رد الفروع إلى أصولها هي هذه بالله عليكم هذا الحديث يستنتج منه هذه النتيجة النبي يسأل أصحابه عن ما هو خير للنساء وأصحابه يجهلون أمير المؤمنين جالس بعد ذلك يسأل فاطمة ويرجع بالجواب فهذا يعني أن عليا لم يكن عالما بهذه القضية هكذا نعتقد في علي وهكذا تفهم الأحاديث بهذه الطريقة ما هذه السفاسة هذا في صفحة 33 في صفحة 53 حينما ينقل الرواية عن يونس بن ضبيان عن الإمام الصادق يقول لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان لها كفو على الأرض ماذا يستنتج منها يستنتج أن علة خلق أمير المؤمنين لأجل الزواج من فاطمة أي فهم هذا أي عقول هذه أقول إن هذا الخبر صريح في أن علة خلقة أمير المؤمنين ليست إلا وجود الصديقة الكبرى ويعلق فافهم واغتنم لأن هذا المقام من مزاليق الأقدام عصمنا الله بقوة الإيمان يعني كأنه كشف سرا من الأسرار هناك كتب من هذا القبيل فيها سفاسف فيها أشياء جميلة لكن فيها سفاسف هذا أيضا جزء من ظلامة فاطمة السبب ما هو؟ السبب هو علم الرجال الذي قطع الروايات وأوجد منهجا جديدا في طريقة فهم حديث أهل البيت وصار الفهم فهما سطحيا هذا الكتاب في مدرسة الشيخ بهجت أنا سأنقل كلام الشيخ بهجت عن موضوع عن منام وليس حديثي عن المنام ولكن عن الطرح الذي يطرح أنا بصدد الطرح الساذج في مدرسة الشيخ بهجت وهذا الكتاب مطبوع سنة 2007 بيروت لبنان لجنة ترجمة آثار الشيخ بهجت صادر عن مكتب الشيخ بهجت هذا الكتاب في أصله في صفحة 165 أحدهم ينقل للشيخ بهجت منام كأنه يقال له في المنام قل للناس أن يواظبوا على زيارة الزهراء عليه السلام من أجل رفع الصعوبات وحل المشاكل شخص يرى مناما يقال له في المنام أن قل للناس أن يواظبوا على زيارة الزهراء من أجل رفع الصعوبات وحل المشاكل شيخ بهجت يقول ليس المهم أنا عندي المنام دين الله لا يؤخذ من المنامات والحقائق لا تؤخذ من المنامات أنا مقصودي الأسلوب الطريقة في الفهم في التعامل مع فاطمة يقول شخصيا لم أفهم تفسير هذا المنام وهذا ليس مهم ليس كل المنامات يفهم تفسيره هذا ليس مهم أصلا اللهم إلا أن يقال أن الزهراء عليها السلام قتلت في سبيل الناس الذين هم في هذا العصر وعلى هذا فإن البلاء يرتفع عمن لم يرد ذلك اليوم ولم يرضى به لأن زيارتها تكشف عن التولي وأن الزائر لم يكن في ذلك اليوم موجودا 
حتى يظهر ولائه فهو يواظب على التوسل والدعاء والزيارة بهذا الاعتقاد لذا يكون خارجا عمن يشملهم البلاء أنا شخصيا أرى هذا الكلام كلام سطحي أنتم كيف تفسرونه فسروا بما تريدون كلام سطحي جدا وهؤلاء هم مراجع طائفة وعرفاء الطائفة شيخ بهجت رمز من رموز المدرسة العرفانية من الرموز الصعبة ورمز من رموز المدرسة الأصولية أيضا ومرجع من مراجع الطائف كتاب المراقبات ومر ذكره في الحلقات الماضية للشيخ جواد ملكي تبريزي أستاذ السيد الخميني كتاب في أعمال السنة ما هي الأعمال الطقوس الأدعية العبادات الأوراد كتاب جميل وهذا الشيء أنا ذكرته بأنه يتحدث عن منزلة فاطمة في يوم ولادتها إلى أن يقول وقد وردت في صحيح الأخبار أنها سيدة نساء العالمين ومريم صلوات الله عليها سيدة نساء عالمها إلى أن يقول بل جزم جمع من أعاظم العلماء أنها أشرف من سائر الأنبياء والمرسلين ولعمري إن هذا لهو الفضل المبين جزم جمع يعني كأنهم فتحوا فتحا عظيما صيغة هذا الكلام وصيغة هذا التعبير يعني إذا جزم جمع من أعاظم العلماء كأنهم فتحوا لنا فتحا كبيرا وجاءوا بالفتوح وما قيمة العلماء جميعا وما قيمة ما يسمون بالأعاظم أهل البيت بيّنوا هذه الحقائق من هم هؤلاء العلماء جزموا أم لم يجزموا هذا النحو من التعبير وهذا النحو من الحديث عن فاطمة هو ظلم لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها لذا حينما نصل إلى علم من أعلام المدرسة الأصولية ومر الحديث عن الميرزا أبو القاسم القمي الذي تحدث عن أنه حينما ألف كتاب القوانين وأصيب بالصمم وعدت هذه كرامة له مر الكلام عن الميرزا أبو القاسم القمي وصراعه مع السيد علي سيد علي مير الطبع طبائي حينما صنع له وليمة ووضع له الكشمش في الطعام لأنه كان يستنجس ويستحرم أكل الكشمش مرت هذه الحوادث في الحلقات الماضية عنده كتاب جامع الشتات هذه النسخة هذه النسخة محرفة الكلام الذي سأقرأه ليس موجودا فيها في مكتبتي في قم حينما كنت في قم هذا الكلام كان موجودا في الكتاب لكن هذه النسخة الآن اشتريتها بعثت لي هذه النسخة محرفة غير موجود فيها هذا الكلام الذي أريد أن أذكره وإنما سأقرأه من كتاب آخر نقل عن النسخة القديمة النسخة القديمة كانت موجودة في مكتبتي التي هي جامع الشتات إزالة المطالب السيئة شيء حسن لكن لا بهذه الطريقة إزالة هذا المطلب وكأنه ربما لأجل العالم نحن ما شأننا بالعالم 
أنا أدعو إلى رفع المطالب السيئة من الكتب مثل كلام الشيخ كاشف الغطاء حين يقول عن فاطمة بأنها خرجت من حدود العذاب لكن لا أن يحذف هكذا من دون أن تبين الحقيقة في المتن وتبين الحقيقة في الهامش يحذف من المتن يذكر في الهامش وتطبع هذه الأشياء التي أساء فيها العلماء لأهل البيت في كتاب حتى يكون عبرة لمن اعتبر أن تكون هناك مؤسسة تتابع هذه القضية وتقول في مقدمة الكتاب التي حذفت منه تلك الكلمات بأن هذا الكتاب في الأصل كان مشتملا على القبيح الفلاني ونحن حذفناه إكراما لأهل البيت وهذه الأشياء القبيحة تطبع في كتاب وتوضع بين أيدي الناس حتى يعرف الناس ماذا يقول العلماء عن أهل البيت ليتعظوا حتى لا يقبلوا كل قول أما بهذه الطريقة يحذف الكلام ولا يبقى هذه خيانة خيانة للعلم وخيانة لأهل البيت ليس دفاعا عن أهل البيت هذا والنسخة الأصلية موجودة لكن هذه النسخة التي وصلتني هي خالية من هذا الكلام صاحب الخصاص الفاطمية محمد باقر الواعظ ينقل وهذا هو الجزء الأول ينقل الكلام الذي كان موجودا في النسخة الأصلية وقد قرأته أنا في تلك النسخة التي كنت أملكها ماذا يقول؟ سؤال يوجه له هو هذا الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة أسئلة توجه له وهو يجيب عليها السؤال لقد اختلف العوام فيما بينهم فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين ومنهم من قال إن الحسنين أفضل من فاطمة فما هو قولكم في المسألة هذا كلام الأصولي العميق الجواب إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل أي الآيات أين هذه الآيات التي تقول بأن الحسنين أفضل كذب هذا كذب واضح ولكن هذا ينم عن الجهل وعن السطحية إن ظواهر الآيات والأخبار والله لا توجد آيات ولا توجد أخبار وظواهر الآيات والأخبار على عكس ذلك إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمام أي قواعد عامة قواعد علم الأصول التي جئتم بها من المخالفين أي قواعد هذه إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل وذلك لأنهما انتبه إلى الدقة وإلى السطحية عند الأصوليين وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة فهما إمامان لهما الرئاسة العامة الرئاسة العامة قضية عرضية ليست ذاتية ولذلك سلبت من أهل البيت ليست لها قيمة فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما إضافة 
إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع والله ما تعرف شيء حتى تقول أنه المقام لا يقتضي أكثر من هذا كلام يكشف عن سفاهة في التفكير وقلة في العقيل وعدم معرفة بالنصوص والقضية واضحة هذه السطحية التي أتحدث عنها في المدرسة الأصولية هذا قطب هذا قطب من أقطاب المدرسة الأصولية أي حديث هذا وهناك كثيرون يعجبون بهذا الكلام ظواهر الآيات أي آيات هذه وأي أخبار ظواهر الآيات والأخبار تحدثت أن الحسنين أفضل من فاطمة آية واحدة أعطنا آية واحدة رواية واحدة لا توجد لا آيات ولا روايات الآيات والروايات والمضامين المهمة مرت علينا في الحلقة الماضية ولكن حتى لو أردنا أن نتتبع الروايات سنجد أن القضية بالضبط عكس هذا المشكلة الآن نذهب إلى المشكلة أن هناك ممن عرف بمعرفته العميقة لأهل البيت يوافقه على هذا الرأي لكن قبل أن نذهب إليه القمي رمز وأسطوانة من أساطين المدرسة الأصولية أنا أريد أن أخذ من كل مدرسة نموذج من المدرسة العرفانية من المدرسة العرفانية هذا الكتاب تذكرة المتقين في آداب السير والسلوك تذكرة المتقين للشيخ محمد البهاري الهمداني ترجمة الشيخ حسين الكوراني فيه مجموعة من ال الرسائل التي كتبها كبار رموز المدرسة العرفانية من جملتها رسالة في برنامج عمل عرفاني من الذي كتبها الشيخ حسين قلي الهمداني مؤسس المدرسة العرفانية الشيعية المعاصرة في صفحة 220 ذكر برنامج للوصول إلى الله في صفحة 220 ماذا يقول انتبهوا لكلام الشيخ حسين قلي الهمداني أسوة العارفين مؤسس المدرسة العرفانية الشيعية المعاصرة كل العرفاء الآن ينتسبون إليه ومن جملة الأبواب العظيمة من جملة الأبواب يعني هناك أبواب غير هذا الباب ومن جملة الأبواب العظيمة 
الحب في الله جل جلاله والبغض في الله جل جلاله وقد عقد له في الوسائل يعني الحر العاملي وغيرها وقد عقد له في الوسائل وغيرها من كتب الأخبار بابا مستقلا فارجع إليها لعلك تعرف عظمته هذه الرسالة كتبها لأحد علماء تبريز وتأخذ لنفسك نصيبا منه وهو يستمر يبين برنامجا عرفانيا في أعلى المستويات لعالم من علماء المعروفين لا شك أن المحبوب الأول هو الذات الأقدس الكبريائية جل جلاله بل وكل محبة لا ترجع إلى محبته فليست بشيء ثم بعده يجب أن يحب كل شخص يحب هذا السلطان العظيم الشأن أكثر فأول محبوب بعد واجب الوجود هو الوجود المقدس خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وآله ثم بعده ثم بعده أمير المؤمنين هذا المقدم اللي هو علي صدرائي خوئي اللي حقق الكتاب وقدم له يعلق في الحاشية يقول أنا لا أرضى بهذا التعبير أن يقول ثم بعده أمير المؤمنين لماذا ثم وكأنه يعني يجعل فاصلة بين رسول الله وبين أمير المؤمنين يقول أنا لا أرضى بهذا التعبير وهو أن يفصل بين حضرة الخاتم وحضرة الولي بكلمة ثم إلى آخر الكلام ونقطة وجيهة نقطة وجيهة ولكنني أنا هنا لا أتحدث عن هذه القضية أول واحد تحبه الله ثم خاتم الأنبياء صلوات الله عليه ثم بعده أمير المؤمنين ثم الأئمة المعصومون عليهم السلام ثم الأنبياء والملائكة ثم الأوصياء ثم العلماء والأولياء وليرجح طالب القرب حب الأتقياء في زمانه ليرجح طالب القرب حب الأتقياء من الشيعة في زمانه لا سيما إذا كان التقي عالما على حب الذين بعده في الدرجة وهكذا يتنزل ولكن ليسعى أن يكون صادقا في هذه المحبة ليسعى أن يكون صادقا في هذه المحبة وليست مرتبة سهلة إذا فكرت فيها ستفهم إلى آخر الكلام أين ذكر الزهراء لا وجود لها هذه القضية موجودة في كل الكتب التي تحدثت حين أقول في كل الكتب يعني في الغالب هناك استثناءات لكن أتحدث عن الجو العام الغريب في الكتب التي كتبها العرفاء في الأعم الأغلب خلية من ذكر الزهراء وليس لها أي موقعية بالوقت الذي يتحدثون عن حب العرفاء عن حب العلماء مثل هذا الآن هذا هو زعيم المدرسة العرفانية وليرجح طالب القرب حب الأتقياء لا سيما إذا كان التقي عالما الزهراء أين؟ هذا مرض الشغل بالعلماء وترك أهل البيت لماذا؟ هذه القضية الموجودة الآن لماذا؟ الآن في الواقع الشيعي حين نذكر حديث أهل البيت 
يزنون حديث أهل البيت بحديث العلماء ولكن حديث العلماء لا يزن بحديث أهل البيت لماذا؟ هذه حيرة الشيعة بين الأهم والمهم هذه اللخبطة في الأولويات إلى أين ستأخذ الشيعة هذا قطب المدرسة العرفانية وبقية الرسائل والتوصيات الموجودة في هذا الكتاب على نفس هذا الوزن على نفس هذا السياق أذهب إلى نفس الشيء في المدرسة الإخبارية الآن الكتاب ليس موجودا عندي ولكن السيد نعمة الله الجزائري وهو من أقطاب المدرسة الإخبارية عنده كتاب في شرح كتاب التهذيب للشيخ الطوسي حين يصل إلى قضية منازل الأئمة ومراتب الأئمة وأيهما أفضل من الآخر لم يشر إلى الزهراء لا من قريب ولا من بعيد ونفس الشيء المجلس الأول شيخ محمد تقي المجلسي والي صاحب البحار في شرحه للزيارة الجامعة عند شرح للزيارة الجامعة وموجود ضمن شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي لم يشر إلى منزلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أيضا حين الحديث عن منازل ومراتب الأئمة وذلك ليس بمستغرب هذه صارت قضية معروفة عند العلماء ولكن الغريب أن الشيخ الإحسائي كذلك وقع في هذا المطب الكبير هذه القضية بالنسبة للشيخ الإحسائي قضية كبيرة وستقوده إلى مطبات كما قلت الميزان فاطمة حينما نتحدث عن معرفة إمام زماننا ستتضح الصورة أكثر كان الحديث في الحلقة الماضية فاطمة بين التنزيل والتأويل تلك المعرفة تقودنا إلى معرفة الحجة بن الحسن بين التنزيل والتأويل فاطمة بين علماء الشيعة تقودنا هذه إلى معرفة أخرى الحجة بن الحسن بين علماء الشيعة سترون أن القضايا مترابطة وكلها تشير إلى الخطأ في المنهج هذا هو الجزء الثاني هذا هو الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي هذه الطبعة طبعة مكتبة العذراء طبعة مكتبة العذراء سنة 2003 ميلادي 1424 هجري الطبعة الأولى إذا نذهب إلى صفحة 352 ماذا يقول الشيخ الإحسائي وهو يتحدث في منازل المعصومين وأما المعتبر أقوالهم من العلماء 
فأجمعوا على فضل النبي صلى الله عليه وآله على الكل وبعده فضل علي وأما المعتبر أقوالهم من العلماء فأجمعوا على فضل النبي على الكل وبعده فضل علي على الباقين ثم اختلفوا فمنهم من قدم فاطمة على الباقين كما هو في الذكر ومنهم من فضل الحسنين عليها وعلى التسعة من ذرية الحسين والتسعة سواء ومنهم من جعل فاطمة بعد الأئمة وهم سواء إلا علي فإنه أفضل ومنهم من جعل محمدا أفضل الخلق أجمعين ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة وهذا هو الذي يترجح عندي يعني ماذا يعتقد الشيخ الإحسائي ومنهم من جعل محمدا أفضل الخلق أجمعين ثم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة هذا في صفحة 352 ويقول وهذا هو الذي يترجح عندي ليس فقط في هذه الصفحة هذا موجود أيضا من نفس الجزء صفحة 396 إلى أن يقول لأن هو يتحدث عن حالتين حالة يتساوون فيها وحالة يختلفون فيها تختلف المراتب لأن مقاماتهم متفاوتة كتفاوتهم فالنبي سبقهم ولا يبلغ أحد منهم مقامه وعلي بعد النبي وهكذا الحسن وهكذا الحسين ثم القائم ثم الأئمة الثمانية ثم فاطمة ففاطمة دون الأئمة قطعا الشيخ الإحسائي لم يكن مطلعا على هذا الحديث نحن حجج الله وفاطمة حجة علينا لأنه ما ذكر هذا الحديث في كل كتبه حينما يغيب عن الإنسان الحديث الأصل تتشتت الأذان ولكن الروايات موجودة يعني الآن مثلا نحن إذا ذهبنا إلى بحار الأنوار هذا الجزء السابع والعشرون الجزء السابع والعشرون صفحة 228 مثلا هذه الرواية عن الإمام الكاظم عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي بن أبي طالب ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله قضية واضحة هذا الترتيب واضح لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي بن أبي طالب ولي الله فاطمة أمة الله الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله هناك رواية أصلا ينقلها عن أبي هريرة 
هذه رواية هنا ينقلها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير هذه الأمة من بعدي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله تقسيم واضح خير هذه الأمة من بعدي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله تغيب الروايات عن أذان العلماء لذلك هذه الصورة الغيبية عن العلماء غير حقيقية تغيب الروايات تغيب المضامين يجهلون في كثير من الأشياء إذا نذهب إلى كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق والحديث ما بين النبي والصديقة الكبرى ثم قال يا فاطمة أما علمت أن أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا إلى أن يقول وأن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيا ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجك وأوحى إلي أن أزوجك إياه إلى أن تقول الرواية ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولديك فاختارك أولا وولديك أما هذه الرواية صريحة جدا أيضا الحديث بين النبي والصديقة الكبرى قالت تخاطب النبي وأي هؤلاء الذين سميتهم أفضل فماذا قال النبي قال علي بعدي أفضل أمتي الصديقة تسأل النبي وأي هؤلاء الذين سميتهم أفضل قال علي بعدي أفضل أمتي وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي وبعدك وبعد ابني وسبطي حسن وحسين وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسين منهم المهدي إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا هل هناك أحاديث أوضح من هذه الأحاديث حديث واضح وأي هؤلاء الذين سميتهم أفضل قال علي بعدي أفضل أمتي تتذكرون الرواية في حديث الأنبياء أن حمزة وجعفر هما الشهود على الأنبياء لماذا؟ لأن لهم الفضيلة ولكن من بعدهم صلوات الله عليهم حديث أهل البيت تلاحظون الكتب مختلفة لكن المضامين واحدة الحقائق واحدة بعضه يشد البعض الآخر قالت وأي هؤلاء الذين سميتهم أفضل قال علي بعدي أفضل أمتي وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتي بعد علي وبعدك يا فاطمة وبعد ابني وسبطي حسن وحسين وبعد الأوصياء 
من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسين منهم المهدي رواية واضحة جدا هناك رواية منقولة عن سلمان رضوان الله تعالى عليه رواية في البحار رواية واضحة جدا سأل سلمان رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من أفضل خلق الله فأشار النبي إلى الحسنين وقال جد هذين السؤال من سلمان من أفضل خلق الله النبي ماذا قال جد هذين جد هذين هو صلى الله عليه وآله قال سلمان فمن بعد جدهما من الذي يأتي بعد جدهما فمن بعد جدهما قال أبو هذين يعني عليا قال سلمان فمن بعد أبيهما قال أم هذين يعني فاطمة قال سلمان فمن بعد أمهما قال هذان يعني الحسن والحسين والروايات في هذا المضمون كثيرة جدا أنا لو أريد أن أتتبع كتب الحديث وآتي بمثل هذه الروايات سآتي بمجاميع كبيرة هذا الكلام ذكره الشيخ الإحسائي صفحة 352 كما قلت وذكره أيضا في صفحة 396 352-396 التكرار يشير إلى تأكيد هذا المطلب وقد كرره كثيرا في شرح الزيارة الجامعة وفي غير شرح الزيارة الجامعة الآن هذه صفحة 352 صفحة 396 هذه من طبعة دار العذراء في الجزء الثاني أيضا من شرح الزيارة إنما أذكر هذا ربما هذه الطبعة غير متوفرة عند الجميع الآن الطبعة المنتشرة الطبعة التي هي مع مجموعة آثار الشيخ الإحسائي الجزء الثاني من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي موجود الكلام نفسه في صفحة 364 وموجود المقطع الثاني في صفحة 412 حتى تكون الصورة واضحة عند الأخوة الذين يهمهم هذا الأمر في صفحة 364 وموجود في صفحة 412 من الجزء الثاني من شرح الزيارة الجامعة لكن ضمن المجموعة الكاملة في الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة مكتبة العذراء في صفحة 320 نفس الكلام يكرره من شرح الزيارة الجامعة كما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على علي وعلي على الحسن والحسن على الحسين والحسين على القائم والقائم على الأئمة الثمانية وهم على فاطمة على ما ظهر لي 
صلى الله عليهم أجمعين هذه عقيدته هذا في صفحة 320 من الجزء الثالث من الزيارة الجامعة الكبيرة لهذا السبب بعض الإخوان كان يسألني حين أشرح الزيارة الجامعة الكبيرة لماذا لا أتبنى الآراء الموجودة في هذا الكتاب لمثل هذه الهفوات ولغيرها مع أني أقول بأن شرح الشيخ الإحسائي هو أفضل الشروح وأحث الشباب وأحث المؤمنين على قراءة هذا الشرح وأعتبر من أفضل الشروح ولكن ما من شيء إلا وفيها فوات وفوات كثيرة ليس فقط هذه القضية ربما في وقت آخر إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل تفاصيل كثيرة أيضا حتى تكون القضية واضحة الجزء الثالث من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي مؤسسة الإحقاقي نفس هذا النص الذي قرأته من الجزء الثالث من طبعة مكتبة العذراء موجود في صفحة 340 صفحة 340 من الجزء الثالث وأكثر من هذا أنا أقول هذا لأني أعرف بأن أتباع الشيخ الإحسائي لا يصدقون هذه الحقائق وقد يتصورون أن تزويرا في البين هذه النسخة الحجرية وقد طبقت معها هذه النسخة القديمة هذه النسخة القديمة للزيارة النسخة القديمة المكتوبة باليد الطباعة الحجرية قبل هذه الطبعات نفس الكلام الموجود موجود في هذه النسخة نذهب إلى الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي الجزء التاسع عشر وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم هناك الرسالة القطيفية والتي تبدأ من صفحة 308-309 تبدأ الرسالة القطيفية في صفحة 378 وهو يتحدث عن تجدد علم النبي وآله يقول فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن مع النقاش في أن علم النبي وآله يتجدد أو لا هذه قضية أخرى لكن الآن الحديث عن فاطمة ولا هذا موضوع ثاني هذا إشكال آخر فإنه إذا تجدد علم بحادثة لم تكن فإنه ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم على علي عليه السلام ثم على الحسن ثم على الحسين ثم على القائم ثم على الأئمة الثمانية الأب قبل الإبن ثم على فاطمة لماذا؟ يقول على حسب مراتبهم فافهم تأكيد للمطلب يعني القضية ليست قضية طارئة مع الإشكال على تجدد العلم الآن هذا موضوع ثاني لكن حديث عن فاطمة تأكيد على أن العلم ينزل عليها 
وأنا أعتقد إذا كنا نعتقد بأن العلم بهذه الطريقة مصحف فاطمة ونزول جبرائيل ينقض هذا المعنى من أوله إلى آخره والقضية ليست هكذا القضية أعمق وأبعد من ذلك ولكن نحن الآن مع مراتب المعصومين آخر شيء ينزل العلم على فاطمة حسب مراتبهم فافهم ونزوله نزول العلم عليهم على حسب مراتبهم فافهم هذا في الجزء التاسع عشر صفحة 378 الجزء التاسع عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي وهو الجزء التاسع من جوامع الكلم هذا الجزء الثالث عشر الجزء الثالث عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي وهو الجزء الثالث من جوامع الكلم الرسالة السلطانية الرسالة السلطانية تبدأ من صفحة 211-313 وهو سؤال من السلطان فتح علي شاه القاجاري للشيخ الإحسائي عن التفاضل بين المعصومين وعن منزلة فاطمة فماذا يجيبه الرسالة السلطانية هذه الرسالة تستمر إلى صفحة 329 تبدأ من صفحة 313 إلى صفحة 329 في صفحة 316 وكما قلت هذا هو الجزء الثالث عشر من مجموعة آثار الشيخ الإحسائي الجزء الثالث من جوامع الكلم صفحة 316 ماذا يقول الشيخ الإحسائي في صفحة 316-317 وأما فاطمة عليه السلام فاختلف العلماء في شأنها فقال قوم إنها بعد علي عليه السلام أفضل من بنيها الأحد عشر عليه السلام وقال قوم إنها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة وقال آخرون إن الأئمة الاثني عشر كلهم أفضل منها وسبب الاختلاف يعني بين العلماء اختلاف الروايات والذي يترجح عندي عند الشيخ الإحسائي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى هذه سطحية في الكلام يعني أن فاطمة دون مراتب الأئمة لعموم الآية وليس الذكر كالأنثى هذه الآية ليست قانونا وليست قاعدة هذه الآية وردت في قصة أم مريم وأم مريم تحدثت بهذا الكلام وفقا للموازين العرفية يعني نحن إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم وإلى سورة آل عمران ونقرأ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى كلام جاء في قصة أم مريم في ولادة مريم كلام قالته أم مريم ليس نصا قرآنيا يعني هذا القول ليس قولا من الله يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال 
وضع هذه القاعدة ليس الذكر كالأنثى هذا كلام جاء في سياق قصة مثل ما القرآن ينقل من كلام الأنبياء بشكل شخصي أو من كلام فرعون بشكل شخصي القصص والوقائع والأحداث حين ينقلها القرآن ينقل عن الأشخاص لا ينقل عن الله هذا الكلام ليس كلاما إلهيا هذا كلام بشري ولكنه صيغة بصيغة قرآنية فلا يكون قاعدة على أساس هذه القاعدة نحدد منزلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ثم في عالم الحقائق لا توجد هناك ذكورة وأنوثة أن أتحدث مع الشيخ الإحسائي لأن الشيخ الإحسائي يعرف لسان الحقيقة تحدث بلسان الحقائق هو يطالب بذلك في عالم الحقيقة لا توجد ذكورة وأنوثة يعني حقيقة المرأة لا تحمل صفة الأنوثة وحقيقة الرجل لا تحمل صفة الأنوثة وإنما مظهر حقيقة المرأة في العالم الدنيوي يحمل صفة الأنوثة لوظيفتها الحقائق كلما اقتربت من أصولها تنتفي فيها هذه الصفات العارضة هذه الصفات العارضة الآن إذا نقرأ في قصة في قصة آدم عليه السلام إذا ذهبنا إلى قصة آدم مثلا في في سورة الأعراف في سورة الأعراف وردت قصة آدم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لأنهما بدأ يقتربان من النزول إلى الأرض لما بدأ يقتربان من النزول إلى الأرض بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بدأ التكامل الجنسي الآية واضحة فدلاهما بغرور الشيطان فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بعدها قال اهبطوا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين عملية الأنوثة والذكورة هذه الصفة ليست في الحقائق مثل الملائكة الملائكة لا توجد ذكورة ولا أنوثة في الملائكة لماذا؟ هم أقرب أقرب إلى الحقيقة أبعد عن عالم الطبيعة حين نقترب من عالم الطبيعة تظهر هذه الصفات وحتى مع هذه الصفات في عالم الطبيعة لا توجد أفضلية ذاتية للرجل على المرأة أو لا توجد أفضلية ذاتية للمرأة على الرجل يمكن أن يكون الرجل أفضل من النساء ويمكن أن تكون المرأة أفضل من الرجال هناك رجل أفضل من الرجال والنساء وهناك امرأة أفضل من النساء والرجال موازين التقييم ليست هكذا هذه موازين سطحية يقول والذي يترجح عندي أن فضلها بعد الأئمة الاثني عشر 
وهو القول الأخير لعموم آية وليس الذكر كالأنثى ولما ورد عن أبيها وبعلها وبنيها صلى الله عليهم أجمعين أنها أفضل نساء العالمين ولم يرد أفضل الرجال من العالمين هذا أيضا فهم سطحي للأحاديث فهم سطحي جدا جدا ثم يأتي بهذه الرواية يا علي إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع ثانية فاختارك على رجال العالمين ثم اطلع ثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين ثم اطلع رابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين هذه الرواية لا تؤخذ لوحدها هذه الرواية تجمع مع غيرها لا بد أن ننظر إلى كل الروايات الروايات التي تقدمت وهي كثيرة جدا كيف نفهم تلك الروايات هذه الروايات بحاجة إلى جمعها وإلى دراستها لا أن نأخذ رواية واحدة على حدة ونحكم على أساسها هذه طريقة خاطئة في التعامل مع الروايات يقول وهو يشعر بتفضيلهم عليها عليهم وعليها السلام ومثل حديث الأنوار التي تزهر بها لعلي عليه السلام في كل يوم ثلاث مرات فلما ولدت الحسين عليه السلام ارتفع ذلك يعني كأنه لما ارتفع النور دل على أن هذا النور كان بسبب الحسين وأن مرتبة الحسين أعلى منها هذا فهم ساذج للأحاديث ولا تفهم الأحاديث بهذه الطريقة وهذا ظاهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مطب كبير وواضح وبهذا يتم الحديث في حلقتنا هذه فغطان بنا الوقت كثيرا تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد تصبحون وتمسون وتبقون دائما مع أولئكم الفاطمي الزهرائي أسألكم الدعاء جميعا زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله أنصاري أي ما شاء الله
انتحار